0: 他说：“我写过那么多人的故事，却从来没有写过他。”我说：“我从来不写发生着的事，等到咱们什么时候翻篇了，我就写你。”他说：“那还是不要把我写在故事里了吧，我更愿意把我们的名字写在一起。”我问他：“写在哪里呢？”他说：“很多地方吧，比如说去朋友的婚礼签到，我们家的户口本买房子的合同，小孩的家长签名。”说这些话的时候，是在朋友的生日聚会上，喝多了，两个人都醉醺醺的，吐过几次，接吻都显得恶心，互相勾着对方走在大街上，路灯一盏盏从我们头顶掠过，没觉得有多爱，就是出现了那么一刻的幻觉，觉得对方邋遢肮脏很不完美，却可以这样勾肩搭背，一直走下去。关于前男友教给我的二十一件事，不想细数他是我的第几个前男友，只记得遇到他的时候正是我的分手低潮期，工作也不顺心，新来的主管把大家都搞得焦头烂额，吵了两句，直接辞职了。No money, no honey， 对于都市人来说正常不过，也不知道有几个姑娘会懦弱的像我一样坐在咖啡厅的沙发上大哭。那段时间，他的境遇也不好，去哪儿都叼着一根烟，说话含糊不清。他和朋友走进来看我咬着吸管，哭得直抽抽，很自然的把吸管从我的嘴里扯出来，说出了跟我讲的第一个道理：那哭的时候呢，就别喝东西了，容易呛死。我觉得他挺无聊的，没想过会爱他一阵子。我哭着回击他说：“哎，说话的时候。”就别叼着烟了，你说什么，别人都听不清。之后，我又把吸管塞进嘴里。以前从来没有交过穷酸成这样的男朋友，也没有潦倒成这样过。我们两个拿着三张卡，把里面的零头刷光，买了两瓶啤酒、几根碎碎冰，跟喝白酒似的，小口嘬着喝。耗一晚上坐在露台上抬头看星星，被蚊子咬了一身包，还觉得挺高中生挺浪漫的。他向着天上胡乱一指，说那是北斗七星。我很震惊，不知道上海原来还能够看到北斗七星。我问他勺子爸指着的地方真的是北边吗？他煞有介事的上北下南左西右东一番，说是。后来我下楼看路牌，发现那边根本不是北边，在质问他，他傻笑着挠着头说：“那就是勺子指着的方向是北边了。”到现在我也没有弄明白北斗七星的原理，只是明白了他是一个路痴，他的路痴症状已经发展到令人发指的地步。一次我们过一个好长的马路，有两个红绿灯的那种。我们过了一个红绿灯，在安全岛等第二个红灯，聊了两句天，转个身，他一抬头，义无反顾地朝着来时的路走回去了。本来我也是一个路痴，认识了他之后，激发出了无限潜能，现在变成了一个人肉 GPS， 指导朋友认路的时候，都能够明确到路口向左走，第五棵大树向右转就能找到那个大长面的店了，这种程度。后来我发现他不仅仅是路痴，而且居然比我更找不到东西。以前我一天的主要内容就是找东西，和他一起生活多了一项内容就是帮他找东西。我多希望他的每只左脚的袜子配一部手机，右脚的配一部呼机。我常常为此苦恼，觉得自己跟了一个大傻子。不过他也会记得一些事情。比如说，记得给阳台上的小植物浇水。每次自己吃到什么好吃的，会记得买一份回来带给我。记得在我哭的时候，千万别说什么励志的话，只要不分原则、不分立场的骂我正在骂的东西就够了。有一次，他站在桌边，动之以情、晓之以理的和碰我的桌角交涉了半个小时。我蹲在地上揉着乌青，清想，这样也挺好的。我的男朋友是个大笨蛋，除了爱我。他什么都不会。和他在一起，我才知道没钱应该怎么泡妞。他带着我去公园划船，在水果摊上买一个柚子，让老板切好，带到船上，把船划到湖中央，一边吃着柚子，一边看岸上的人，猜测他们的故事。他很能讲故事的，一讲讲上一天，总能让一张船票发挥最大的价值。坐到夕阳西下，看到有老爷爷老奶奶从岸边走过，根本没像故事里那样手牵手，爱得感人肺腑，反而是吵吵闹闹的，用上海话埋怨对方只顾着看股票，没有早一点动身去超市抢到廉价的鸡蛋。之后他们发现我们在看着，突然有些不好意思，压低了声音。他跟我说：“别看了，人家很尴尬的。”我回头看着他，他说：“我们做一点尴尬的事吧。”然后他吻了我。第一次接吻，是柚子味儿的，导致了这一段爱情平淡清新，像是夏天的某一种水果，但摆在那里，也注定要过期。我们也经常吵架，都是一些鸡毛蒜皮的事，几乎都是他装小狗来求饶，有时候也要嘴上占占便宜。有一次我们吵得不可开交，直到王菲和李亚鹏离婚的消息爆出，我们俩震惊的看着娱乐新闻，瞬间豁然开朗了。我拍拍他的肩膀说：“嗯，你比李亚鹏强。”他客套的回答说：“你也不比王菲差。”我说：“这怎么能比？人家是天后。”他冷笑一声说：“<笑>你啊，你是后天。”
1: The story.
0: 我们最大的共同语言是电影。我从九岁开始就梦想拍电影，而他呢是个郁郁不得志的小导演，拍了一堆不入流的广告和 MV， 还要小心翼翼的隐藏着自己色盲的事实。他拍某条广告被安排在电影开始之前播，我们也煞有介事的买票去欣赏那一条一闪而过的广告，激动的好像自己的作品上了院线一样。很可惜，他的广告被分配的那一部电影是《巴啦啦小魔仙》，身后坐了一大群挥舞着仙女棒的小女孩。电影中间的笑声和哭声夹杂在一起，电影好像上映了没几天就下档了。不过我还是很开心，和一群穿公主裙的小女孩分享了这个秘密。我们最爱的娱乐活动就是团购电影票去看电影。我们拖着手去看了很多电影，看少年派的奇幻漂流的时候，我攥着他的手，认真的跟他说：“如果碰到险境求生的时候，你记得一定要吃了我。”过了两天，看一九四二，我又攥着他的手，很认真地跟他说：“逃荒的时候，你一定要卖了我。”他比世界上任何人都明白，我面对困难丝毫没有求生意志。我悲观的本性，对事物总是理性刻薄的眼光，在他的面前暴露无遗。我不知道这种信任是从哪里来的，但我想象不到会再对任何一个人说出这样的话。人们都习惯在恋爱当中把自己伪装得很漂亮，但是我喜欢在他的面前放屁。他却是完全不一样的人，对未来有幻想，对理想有坚持，对生活很乐观。我有时候就在想，自己是一个多么残忍的人。变成了他的一根软肋。可是世界有的时候就是这么不公平，得志的总是像我这样的小贱人，而他混到最后，运气、才华欠些火候，也没有人在乎他是否足够努力这件事。我总觉得这种不公平不应该出现在我的爱情里，可是没想到，也没能幸免。之前不少男朋友说我心有猛虎，我承认这是事实。他肯定也很清楚，但是他从来不这样说。只是每次我工作到快崩溃的时候，抬起头，他在面前傻笑着，问我要不要出去吃个冰淇淋。他有一个笔记本，总会把我日常的小段子写下来，在我不开心的时候编成童话故事讲给我听。我在故事里扮演着小主的角色，而他扮演一只狗奴。搬家那天，我看了看他的笔记本，已经记满了大半本。如果不是他，我真的不会记得原来自己无论何时何地听到音乐都会跳起《樱桃小丸子》里面的一段很白痴的舞。我以为他会写下的事，这件事很丢脸。目光转了一行，他写下的评语是：不要看小主很凶，其实也是个有少女心的人呢、啊。春天的时候，我第一次卖出版权，老板让我去外地拿现金，我一直以为要被人拐骗去挖肾什么的。他和我同去，拿到钱以后，我们激动得忘记在那里就先把钱存上，导致一路上惴惴不安。我抱着黑色大包，里面是成捆的现金，我们两个看见谁都好像面带奸笑，上来就能给几刀的样子。我问他，要是有人来抢包怎么办？他说。那我觉得是让他捅死我，你那么爱钱。后来我们成功的把钱护送回了上海，连地面都不敢出，直接坐地铁到了新天地站，在站内的 ATM 机上把钱存了，一摞摞的放进去，存了快半个小时，最后把无法识别的现金拿出来，我请他吃了一顿饭，给他买了一个新耳机。分手的时候，我们分别把东西一件件装进大纸箱里。他脖子上挂着那一副耳机，他用东西很爱惜，皮子还是亮的，摸上去只是比刚开始柔软了一些。我有点难过，说我没送过你什么好东西，这是我给你最贵的礼物了吧？一抬头，他眼圈红了，说：“最贵的礼物，在我心里。”赚到钱那 天， 我请朋友来到家 里， 开了一瓶香 槟， 使劲摇 摆， 浮夸地拉开瓶 塞， 让香槟洒到每一个人的头发 上， 喝得很醉。最后是他把一个个朋友送 走， 最后我们两个人坐在窗边看着夜空。我问 他：“ 北斗七星 呢？” 他 说：“ 今天有点 阴， 看不到了 呢。” 我很高 兴， 说以后我们的生活就会不一样了。他什么也没说。只是吻了一下我的眼睛。后来，我每一次完成一项工作，都会去开一瓶香槟。我好像知道了每一种香槟的口味，看遍了各种气泡沉浮。但是除了醉，再也感觉不到快乐。一年后，我的生日，每个朋友都带来一瓶香槟当礼物。一晚上，我们不知道喝了多少酒。我整场寒暄着笑着，拍朋友在高档酒店地板上呕吐的视频，喝到后来什么都不记得了。后来有朋友告诉我，还是他一直在身后跟着我，怕我碰到桌角踩到地上的玻璃，在我每一次接近危险的时候拉我一把，皱着眉头，不说情话。果然，从那以后，我的生活越来越好，好的都有点不真实。世界又变化太快，和我六岁的时候第一次鼓起勇气走出大院，站在门口看到的不太一样。我本来以为未来的生活就是去面对一马路响着铃声的自行车，等到接受这个现实的时候，大街上已经全是按着喇叭的轿车了。我的工作越来越忙，我和所有人说，这是我事业旗舰年。我不能错失任何一个机会。事实证明，我的确是那一个心怀猛虎的人。我们吵架越来越频繁，反而是比拮据的时候吵得更频繁。他还是老样子，拍着没人看的东西，接着零散的工作，每个月交完房租就捉襟见肘。我忍不住对他冷嘲热讽，在朋友面前有时也不留情面。记得我说过最伤人的一句话，是在一群朋友面前和他吵架。他说了半天，我抬着头冷冷的看了他一眼，说：“整个房间里所有的东西，我生气想砸了都能赔得起，你能吗？”说完这句话，朋友们都愣了很久，我自己也有一些震惊，我怎么会变成这样的人？搬走的时候，收起柜子里一只小小的碗，印着小兔子的杯子，墙上他收藏的电影海报，粘着一块油渍的环保袋。还有椅子上的毛绒靠垫，还是朋友搬家去北京的时候，我去他家拿的。抱着他们走了两站地，觉得自己终于要有一个家了，心里满是幸福。原来每一样东西，我都是用心添置来的。可是不知道为什么，时间滚滚，让我忘了这些。我抚摸着桌子角，感觉他都不再认识我了。我们俩混得最差劲的时候，在 ATM 机里试图把所有卡里的钱转到一张卡上，凑出整数可以提出现金来。转到最后差了两块钱手续费，我终于崩溃，大哭起来。我一句话不说，走在凛冽的寒风中。他很无奈，跟在我的身后走了很远的路，不知道走了多远，好像走到整个城市都睡了。他喊了一声：“我爱你。”我默默回头，泪汪汪的跟他说了一句：“我爱钱呢、啊。”他一直记得这句话。后来接了一个活赚了几千块钱，他把所有的钱取出来，用我扎头发的橡皮筋捆成一捆，放在我的枕头下面，故意让我在睡前发现，营造出梦想实现的感觉。没有一个人能像他一样，看到我最糟糕的一面。很奇怪的是。他竟然没有原则的配合我这种坏，陪我一起堕落。我妈不喜欢他，觉得他浪荡漂泊，没出息。第一次把他偷偷带回家，大半夜的，以为爸妈都睡着了，没想到我妈突然出来接水，一开灯，我愣住，吓了一跳。刚想回头找他，发现他弓着腰躲在鞋柜后面。最重要的是，鞋柜根本遮盖不住他。于是我和我妈就这么僵持着，看着鞋柜后面藏的好认真的他。所以之后每次去我家，他都小心翼翼。越是小心翼翼，我妈越是觉得他浪荡漂泊没出息。后来为了去我家，他把自己精心留起来的头发剪了，耳钉藏好，默默地在厨房洗着盘子。我妈还是叹气，感叹着他浪荡漂泊没出息。我走到他身边，摸摸他的胳膊，他看出我为难，挤了一点洗洁精，吹了一个泡泡，送给我。我们渐行渐远，再也不一起看电影、聊天、吃饭。我频繁出差，后来索性回到父母家住。我们很久没有和朋友开酒打牌，已经彻底忘了那一些为了出千准备的暗号。我们以前喜欢在每次牌局散场之后讨论一些奇怪的暗号，准备下次的时候使用。可是每到下次，我们都记不得。散场后数数输掉的钱，又开始懊恼，准备新的暗号。我们不再为小事雀跃，我拼命的向前跑着，回头看看他，他还站在原地。我既感到安全，又感到难过。出去旅行时，我骑车出过一次事故，当场摔成脑震荡，整个世界天旋地转，有几分钟完全失忆。等缓过来，发现是他骑着车带着我从山上往医院冲。他不停地和我说话，说到最后口不择言，自己也哭了起来。风呼啸而过，我什么也听不清，想开口说话却大哭起来。我从未料到人生中会有诸多狼狈，也从未料到是他目睹我的诸多狼狈。我说着“你滚”，却狠狠地抱住他。那么一瞬间，我以为他是到死都在我身边的人。他也有很迷人的时候，我五音不全，他唱歌很好听。他在朋友店里站在台上唱歌，下面的姑娘都眼巴巴的看着他，却从来没有忘记过，哪怕在 KTV 都要以我们的主题曲结尾，之后对我不好意思的笑笑。我们把家里零散的东西都整理好，窗台上还放着几只枯萎掉的小花，黄色的乒乓球局插在酒瓶里，有点可怜。这是他去拍一个广告的道具。一大塑料袋的向日葵、郁金香，还有乒乓球局。他全拎回家，扔在地上，挺高兴的，让我数数，看看有没有九十九朵。当时我哭笑不得，说：“哪有送人菊花的？”虽然这么说，我还是找瓶子把他们都插了起来。我们静静地坐着，看着对方，说不出话。天气开始热了，整个房间变得和我们欢天喜地地搬进来的时候一样的崭新空荡。之后的住客再也不会知道之前在房子中发生的令人心碎的故事。可能这些故事，只有桌子会记得。
2: 爱漂泊在这茫茫人海，无人掉入谁的胸怀？多想从此不再离开。我是宇宙间的尘埃。主导的一种状态，无人承诺谁到最爱，多想相信永恒存在。
0: 他把脖子上的耳机挂在我耳朵上，里面是果味 VC 的《超音速列车》。超音速列车中拼贴，谁说这时你还需要你自己？当我看着窗外的颜色，看到拼图里曾有过的回忆，时间逆转到我们相遇的那一个下午，我坐在咖啡店的沙发上哭，背景就是这首歌。他说的每一句话，其实我都能听见。他说。第一次见到你，觉得这个姑娘像是一个被世界遗弃的小可怜。可是我也没有什么能给你的，就坐在旁边陪陪你吧，至少陪你走过这段最艰难的时光吧。我觉得这段感情走到最终，我们都释然，没想过自己还是和之前的任何一次失去一样，一时间无所适从。而这一次，我不是被全世界抛弃。而是抛弃了全世界，包括曾经的自己。其实我们从来不是在一个空间里不断向前，每一次成长都要从一个空间跨向另一个空间。我很想说出，你这么好，为什么不能一起去呢？可是始终没有把这句话说出口。他喜欢拍很多我丑的照 片， 我看到只有生 气， 问他为什么不能把我拍美 呢？ 他 说： 化好妆、穿漂亮的衣服、摆出完美假笑的那一 个， 不是属于我的你 呀， 你就是一个在我面前肆无忌惮的放屁、叼着牙刷说话、喜欢翻白眼、对这个世界很不满意的少女。最 后， 他送了一卷胶片给 我， 他 说， 里面都是你美的样子。以前只有吵架的时候，他会把 P 好的照片发在网上 at 我。他知道我生气的时候不接电话，但是会一直刷微博。我当场把那卷胶片拉出来曝光了。我说我不需要了，就留那个真实丑陋的我给你吧
3: 。后来我总算学会了。去爱，可惜你早已远去，消失在人海。后来，终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不在。
0: 前男友教给我的二十一件事，以前小说里写过，到底谈过多少恋爱，我们才能够爱得轻松自如？始终没有答案。可是每段恋爱都能让我们学到一点什么。初恋带我入行，学会如何和另外一个人相处；在第二个男朋友面前，知道了伪装；到了第三个男朋友，我在男女关系当中已经驾轻就熟，甚至学会了如何和别人暧昧。可是到了他，这些技巧我一个都没用上，反而退化到最初。我剪了短发，再也涂不好指甲油，穿上运动裤上街，在最破的大拍档和扎啤。我以前甚至从来没有这么了解过真实的自己。我常想，他到底教给了我什么？写到第二十一条，也没想到，他是我最笨的男朋友，除了爱我，一件事都没做好。
4: 不是我。